Danke euch, ihr Lieben, für das Musikstück. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat an diesem schönen, sonnigen Tag. Und danke euch auch für die Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Herzlichen Glückwunsch für die neue Stelle, auf dass du dort viel Freude hast. Hat es schon angefangen oder kommt noch? Kommt noch, ja? Alles Gute für dich. Und auch bei dir, Lorita, alles zu seiner Zeit wird sich das entwickeln. Und es ist aber gut, dass du auch dort, wo du bist, dich von Gott geführt und auch getragen weißt. Wenn ich hier in dem Zusammenhang anmerken darf, wir hatten vor ein paar Wochen ein gemeinsames Kochen hier. Wir haben äthiopisch gekocht und gegessen. Es war eine tolle und schöne Zeit in einer kleinen Runde, aber es hat sehr gut geschmeckt. Wenn es jetzt im Mai dann soweit sein wird und bald wird der neue Kulturkreis bekannt gegeben, wir haben schon einige tolle Kulturen auch vor Augen, aber wir müssen da noch ein paar organisatorische Sachen klären, welche Kultur es sein wird. Äh, möchte ich herzlich euch als Geschwister einladen, dass ihr, dass ihr kommt, dass ihr teilhabt. Es ist eine schöne Gemeinschaft, wo wir kochen und essen und äh, einander kennenlernen, andere Leute kennenlernen. Da können wir auch Freunde mitbringen. Aber erstmal wäre es spannend, glaube ich, wenn wir als Geschwister so ein, so ein Ereignis erleben. Denn wenn man es selbst erlebt hat, dann weiß man auch, wenn man einladen soll, wozu man dann einladen soll ja, oder einlädt. Von daher eine herzliche Einladung an euch alle am 6.5., beim kulinarischen Abend äh, dabei zu sein. Ähm, und wir werden das diesmal so machen, dass wir das auf Spendenbasis äh, machen. Jeder kann spenden, was er, was er mag und möchte. Äh, ansonsten haben wir auch ein Budget von der Gemeinde her. Das dürfte kein Problem sein. Aber ich schicke schon mal die Einladung voraus zu diesem gemeinsamen Kochen und Gemeinschaft haben am 6.5., ich hoffe, dass viele von der Gemeinde auch diesmal dabei sein können. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam in der Bibel aufschlagen, zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Wir erfahren in diesem Kapitel, dass es Gott ist, der sich uns Menschen zugewendet hat, auch in der Zeit, als wir uns von ihm getrennt haben. Es ist Gott, wird uns erzählt, der, da, der nach dem Menschen fragt, in einer Situation, in der sich der Mensch von Gott zurückgezogen hat, wo auch die Beziehung zwischen den Menschen kaputt gegangen ist, erfahren wir, dass Gott den Menschen sucht und fragt, wo bist du? Und in einer Situation, wo die Menschen nicht Verantwortung übernehmen für ihren Fehler und damit sie damit auch ihre Lage schlimmer machen, äh, erleben wir einen Gott, der sich davon nicht tangieren lässt, der sogar die Größe besitzt, innerliche Größe besitzt, nicht äh, rachevoll damit umzugehen, als die Menschen ihm die Verantwortung zuschoben. Ja. 
Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sagt, sagt Adam. Und auch die Frau leitet ihre Schuld weiter. Wir erfahren von einem Gott, der dem Menschen zugewandt bleibt, auch in so einer Situation gnädig bleibt und als allererstes dem Menschen eine Perspektive gibt, indem er sich dem Bösen zuwendet, das sie zu dieser Tat veranlasst hat, äh, zu dieser Trennung von, von ihm. Und wir lesen gemeinsam in Vers 15, da sagt Gott zu der, zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Gott spricht dem Menschen Hoffnung zu, indem er der Schlange sagt, sie wird besiegt werden. Ihr Kopf wird zertreten werden. Zwar von einem Kind, von der Frau wird ihr Kopf zertreten werden, während sie in die, die Ferse dessen zermalmt, der ihr den Kopf zertreten wird. Sie wird eine tödliche Wunde zugefügt bekommen. Wir haben heute Vormittag vom großen kosmischen Konflikt gesprochen. Wir können sagen, dass uns hier etwas angedeutet wird davon, obwohl uns nicht viel erzählt wird. Die Menschen werden mit dem Bösen konfrontiert. Sie lassen sich davon verführen, übernehmen keine Verantwortung. Aber Gott gibt ihnen Hoffnung, indem er sagt, das Böse wird besiegt werden. Zwar durch den Menschen, durch ein Kind, das Gott der Frau geben wird. Und stellt euch vor, wie sie da steht mit ihrem Mann, und damit rechnen muss, dass das Nächste, was sie erwartet, der Tod sein wird, ja? dass es äh, vorbei sein wird. Und das Allererste, was sie zu hören bekommt und auch ihr Mann, ist, Leben wird weitergehen. Sie wissen wahrscheinlich nicht, wie genau es weitergehen wird, aber sie hören, es wird weitergehen. Und es wird nicht nur weitergehen, sondern es gibt eine Perspektive, dass die Schlange, dass das Böse, das sie verführt hat, besiegt werden wird. Und sie hören, dass es eine Perspektive damit auch für sie geben wird. Gepriesen sei der Gott, der hier dargestellt wird, denn er gibt Menschen in einer Lage Hoffnung, wo sie es am allerwenigsten verdienen und wo sie am allerwenigsten damit rechnen. Und das ist der Gott mit dem wir es hier zu tun haben. Nicht nur der Schöpfergott, sondern auch ein Gott, der angesichts menschlichen Versagens äh, gnädig und zugewandt vorgeht. Und vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt die nächsten Verse lesen, wie sich Gott an die Menschen dann gewendet hat, an die beiden ge ge gewendet hat. Und ich werde die Worte lesen ab Vers 16 bis Vers 19. Dazu lade ich euch ein, mitzuhören bzw. mitzulesen. Und zu der Frau sprach er, nämlich Gott, Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. 
Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dich sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Nun wollen wir uns diesen Worten zuwenden, die erstmal auf uns etwas verschreckend wirken angesichts der Konsequenzen oder der Dinge, die hier angedroht zu werden scheinen. Aber ich möchte sagen, wenn wir vor Augen haben, dass das, was die beiden erwartet hat, eigentlich nur der Tod ist, können wir auch in den Worten, die Gott hier sagt, womöglich auch Gnade finden. Nun haben wir die Reihenfolge in diesem, in diesem Abschnitt, dass Gott sich zuallererst dem Mann zugewandt hat, als er sie im Garten aufsuchte und fragte, wo bist du, Mensch? Und der Mann antwortet, ich hatte Angst, weil ich nackt bin und ich versteckte mich und so. Ja, ihr könnt euch daran erinnern. Ja. Und Gott sagt zu ihm, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du wohl von dem Baum gegessen, von dem ich dir sagte, du sollst nicht davon essen? Und dann sagt er, die Frau hat mir davon gegeben und ich aß. Und da merken wir schon, sie befinden sich eigentlich in einer sehr tiefen Beziehungskrise. Ja. Also diese Nacktheit, die der Mensch gespürt hat, äh, ist immer noch da Gott gegenüber. Das heißt, diese Feigenblätter, die sie gemacht haben, sind eigentlich dafür da, dass sie sich voreinander schützen. Und darüber haben wir auch eingehend gesprochen wie die Beziehung zwischen den beiden kaputt gegangen ist. Die Sicherheit zwischen den beiden ist nicht mehr, äh, ist nicht mehr da. Und hier ist, äh, wird sozusagen vor den Augen Gottes der Konflikt ausgetragen, indem der Mann sie nicht mal schützt und sagt, eigentlich bin ich dafür verantwortlich, für das, was passiert ist, sondern er gibt ihr die Schuld für das, was passiert ist. Und als nächstes wendet sich Gott der Frau zu, die dann wiederum sagt, die Schlange hat es gemacht, sie übernimmt auch keine Verantwortung. Also in der Reihenfolge Mann und Frau wendet sich Gott den beiden zu und dann wendet sich Gott der Schlange zu, der er keine Fragen stellt. Er sagt nur, du wirst besiegt werden, ja, du bist verflucht, ja, es wird nichts mit dir, du wirst besiegt werden, also keine Fragen. Und jetzt als nächstes wendet sich Gott der Frau zu und dann dem Mann, also Mann, Frau, Schlange, Frau, Mann. In dieser Reihenfolge spricht Gott zu den Menschen. Also am Anfang der Mann und zum Schluss der Mann, dazwischen die Frau und in der Mitte des, dieses Abschnitts eben dieses Gerichtsspruch über der Schlange. Also das Zentrum dieses Abschnitts, ihr Lieben, ist äh, 
die Schlange und das, was Gott der Schlange sagt. Du wirst besiegt werden. Dein Kopf wird zermalt werden. Zwar durch einen Sohn von der Frau. Dieser Perspektive, die Gott der Menschen gibt, ist im Zentrum dieses Abschnitts. Und vor diesem Hintergrund wollen wir die Worte, äh, sind die Worte zu deuten, die Gott jetzt an, an die Frau und an den Mann äh, richtet. Und jetzt fangen wir bei der Frau an und Gott sagt zu ihr, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also er sagt der Frau, wenn sie ein Kind gebiert, das wird mit sehr viel Schmerzen verbunden sein. Ab jetzt, also es wäre anders wohl ge gewesen, ja, wenn äh, diese Problematik nicht wäre. Und dann sagt er als nächstes zu ihr, und das ist der zweite Bereich dessen, was Gott zu, zu, zu der Frau sagt, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein und er wird aber über dich herrschen. Nun gilt es, dass wir diese zwei, diese zwei Aussagen versuchen zu verstehen. Wenn Gott hier der Frau Schmerzen zufügt und sagt, du wirst jetzt Schmerzen haben, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, was bedeutet das? Und wenn, wenn wir davon sprechen, dass sie die Konsequenzen ihrer Tat, ihrer, ihrer Trennung von Gott tragen soll, warum genau, warum gerade das? Ja. Könnte doch sagen, du wirst Grauhaare bekommen oder... Wenn du Wasser trägst ja, von, dem, von dem Teich, wird es anstrengender werden als zuvor. Ja. Ja. Also warum gerade, warum gerade bei der Geburt soll die Frau Schmerzen haben? Ist das jetzt einfach eine willkürliche Strafe von Gott nach dem Motto, äh, Hauptsache du hast Schmerzen, ja? Denn du hast gesündigt und das sollst du jetzt spüren, wenn du ein Kind auf die Welt bringst. Also haben wir es hier mit einem Gott zu tun, der einfach nur ihr Schmerzen zufügen will? Ja. Aber hier, ihr Lieben, sogar bei uns Menschen, und das ist die Prämisse, mit der ich euch, oder der, der Ausgangspunkt, mit dem, mit dem ich euch einlade, diesen Text zu betrachten, auch Menschen, wenn, es, wenn, wenn ein Kind in der Schule was äh, falsch macht, oder in, in, zu Hause, versuchen doch Menschen, die pädagogisch einigermaßen fit sind, eine gewisse Relation. Also die Strafe steht in Relation zu der Tat und möglichst hat sie etwas Sinnvolles auch, dass, sie, dass das Kind etwas dabei lernt, oder? So nach pädagogischem Anspruch versuchen wir, dass das, versuchen wir zumindest, dass das, was wir tun, auch hilft, dass das Kind etwas dabei lernen kann. Also zumindest ist, ist das unser Ideal. Ich merke schon, wie die Eltern sich äh, anschauen und, äh, und sagen, Samret, warte bloß, bis du selbst äh, Vater wirst. Da sprechen wir es nochmal. Ja? Aber im Idealfall werden wir uns, glaube ich, einig sein, dass da eine gewisse Relation da ist. Und vor diesem Hintergrund möchte ich auch jetzt einen Sinn suchen in dem, was Gott sagt und was es was es bewirken soll und was es, was es bedeuten soll. Und ich möchte mit euch teilen, wie ich das sehe und ich bin gespannt, auch später könnt ihr mich ansprechen, wie ihr das seht, auch gerade in Bezug auf, auf die Frau. Ich habe mich lange gefragt, warum soll sie mit Schmerzen ein Kind auf die Welt bringen, 
die Frau und was hat das zu bedeuten? Was, was, was soll sie davon lernen? Ja. Und mein Verständnis von diesem Abschnitt ist, ich denke, ich, ich, ich bin natürlich der Falsche, der, genau, ich bin wirklich der Falsche, der davon spricht, von daher sollte ich schweigen, aber als einer, der sich mit diesem Text beschäftigt, kann ich schon sagen, oder wenn ich von den Erzählungen meiner Mutter, und hier sind mehrere Mütter, dass die Geburt eine sehr existenzielle und schmerzhafte Erfahrung ist. Ja. Eine sehr, sehr schwierige Erfahrung, eine Grenzerfahrung, könnte man eigentlich sagen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob durch diese Grenzerfahrung eine Situation da ist, auch für die Frau, wo sie merkt, ich, brauche, ich, ich, ich komme an meine Grenzen, ich, ich, ich brauche Gott, ich brauche, ich brauche Kraft, ich komme zu meinen Grenzen, ich brauche dich, Gott, dass du mich durchträgst durch diese Situation. Ich brauche, ich bin angewiesen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Ansatz so sagen kann, dass das eine Situation ist, die die Ohnmacht oder die Hilflosigkeit oder die Hilfsbedürftigkeit äh, auch für eine Frau ihr vor Augen, vor Augen führt. Und hier in diesem Kontext haben wir es ja damit zu tun, dass die Frau dachte, mit Leichtigkeit kann ich das Leben haben wie Gott, sozusagen. Ich werde sein wie Gott, ich esse von dieser Frucht und alles ist wunderbar, ich bin wie Gott. Also sie denkt, sie kann über das Leben verfügen ohne weiteres. Ja. Und kann es sein, mit Fragezeichen, dass durch die Erfahrung der Geburt die Frau die Erfahrung macht, dass sie das Leben nicht in sich trägt, sondern dass sie angewiesen ist auf Hilfe, auf Gott, der ihr das Leben zuspricht. Und dann kommt ein Aspekt, den ich von einer Frau gehört habe, denn mich interessiert übrigens auch eure Perspektive drauf, aber ich, ich fand es ein ganz interessanter Aspekt, den ich von einer Frau gehört habe, dass eine Frau ein Kind auf die Welt bringt und als Frau hängt ja die, die Mutter ganz besonders auch an dem Kind. Wenn, weil sie es ja getragen hat, sozusagen. Und trotzdem muss sie die Erfahrung machen, dass sie loslassen muss irgendwann. Und dass das eine schwere Erfahrung ist, loszulassen und zu sehen oder sein kann, dass ein, das Kind einfach seinen Weg geht. Und es kann ein guter Weg sein oder ein anderer Weg sein. Und dass Gott sozusagen die Frau durch diese Erfahrung mitnimmt, die er durchlebt hat. Dass er als einer, der seine, die Menschen mag, zugleich in dieser Erfahrung ist, dass er sie loslassen muss, egal in welche Richtung sie sich entwickeln. Und dass, Gott dass die Frau sozusagen durch diese Erfahrung, die Gott durchlebt hat, mitgenommen wird. Das fand ich einen ganz, anderen, einen ganz interessanten Ansatz. Und später, wenn ihr euch über diesen Text Gedanken gemacht habt und ihr euch auch gefragt habt, warum gerade Schmerzen bei der Schwangerschaft und ihr Ideen habt, könnt ihr gerne mit mir teilen. Der zweite Abschnitt dessen, was Gott der Frau sagt, den kann ich etwas besser nachvollziehen, obwohl es auch ein Bereich ist, der eigentlich gerade auch in der modernen Zeit, in der wir leben, für großen Wirbel sorgt und der auch uns erstmal beängstigt, wenn wir das hören. Nämlich, was sagt Gott zu ihr? Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. 
Nun, wenn wir das so hören, widerstrebt sich ja alles in uns. Ja, ja genau, ich, ich merke schon den Widerstand von einigen Damen hier und auch in der Moderne. Also dieser Gedanke, dass die Frau sich nach dem Mann ausrichtet, während er über sie herrscht, das ist in modernen Kontext oder in unserem Verständnis von Herrschen ein, eigentlich undenkbar. Und die Deutung, die wir eigentlich hören, oder die ich auch höre, auch in der Moderne, zum Glück leben wir nicht mehr in der Zeit, wo es solch einen Text gibt. Das ist ein altertümlicher, patriarchalischer, äh, frauenunterdrückender Text aus dem Altertum, wo sie noch ganz andere Vorstellungen davon hatten, in welcher Beziehung Männer und Frauen stehen. Das ist, kommt aus einer anderen Zeit. Wir leben aber in der Moderne, in einer Zeit der Gleichberechtigung, in einem ganz anderen Kontext. Und vor diesem Kontext müssen wir eigentlich diesen Text als einen altertümlichen Text begreifen. Ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, ich möchte gerne in diesem Zusammenhang dazu einladen, einmal tief durchzuatmen. Und nachdem wir tief durchgeatmet haben, möchte ich meine zweite Einladung aussprechen. Und die ist, nicht schnell urteilen. Nicht schnell über einen Text aus einer anderen Zeit urteilen, zwar aus einer Perspektive, wo man sich denkt, wir sind diejenigen, die sich auskennen, die Alten sind die Dummen. Ja. Denn ich denke, es kann sein, dass uns Weisheiten oder Tiefen von Einsichten abhanden kommen, wenn wir arrogant mit diesem Text oder mit alten Texten umgehen. Ich denke, es ist eine Einladung oder wir tun gut daran, wenn wir erstmal hinhören und darin innerhalb des Kontextes uns damit beschäftigen und uns fragen, ob da vielleicht eine Weisheit ist, die uns weiterhelfen kann. Und hier in diesem Zusammenhang möchte ich euch einladen, mit diesem Kontext, dass wir uns diesem Vers zuwenden. Herrschen ist ein Begriff, der in diesem Kontext schon mal vorgekommen ist. Könnt ihr euch erinnern, wo, das, wo, wo vom Herrschen die Rede ist? Ja? In Kapitel 1, oder? wo Gott den Menschen sagt, ihr sollt über die Erde herrschen, über, über die Fische und die Vögel und, und, und über, über alle Tiere dieser Welt. Und damals haben wir gesagt, wenn ihr euch noch erinnern könnt, oder auf in der Beschäftigung mit dem Text, dass der Mensch erfährt, wie er herrschen soll, indem er auf Gott schaut, nämlich indem er auf Gott schaut, wie Gott herrscht. Und Gott übt seine Herrschaft über diese Welt aus, indem er für sie sorgt indem er auf sie achtet, indem er segnet, ermächtigt, äh, äh, Essen und Trinken gibt, indem er die Tiere segnet und die Menschen segnet. Also der Weg, wodurch Gott herrscht, ist ein sehr wohlwollender Weg der Ermächtigung dessen, was er geschaffen hat. Also herrschen in diesem Kontext hat sehr wenig damit zu tun, dass Macht ausgeübt wird im negativen Sinne, sondern dass, dass Fürsorge getragen wird für andere dass man sich um andere kümmert. Und kann das sein, dass der Mann jetzt im, im indirekten Sinne aufgerufen ist, das zu tun, was er eben nicht gemacht hat, nämlich für seine Frau zu sorgen. 
Und ihr könnt euch erinnern, in Kapitel 3, ich meine, Gott wird sich noch an ihn wenden, da werden wir noch näher drauf schauen, war der Mann recht passiv, er war nicht gegenwärtig in dieser Situation. Und jetzt kann das sein, dass es hier ein indirekter Aufruf ist, dass der Mann anfängt, Fürsorge zu tragen für seine Frau, dass er sich ihr zuwendet, dass er für sie sorgt, während sie aufgerufen wird, ihr Lieben, im ersten Teil von, von, von dieser Aussage, sagt Gott, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Die Frau wird aufgerufen, sich ihrem Mann zuzuwenden. Und ich denke, das ist schon von Bedeutung, denn in der Situation des Sündenfalls hat sich die Frau dem Mann nicht zugewandt. Sie hat vielmehr ihr Ding gemacht, sie ist ihren Weg gegangen, ohne weder Gott noch ihren Mann einzubinden, mit ihm zu diskutieren und zu sprechen und zu sagen, Schatz, das sagt mir die Schlange, was denkst du, wie sollen wir hier vorgehen? Sie geht ihren Weg und hier wird sie von Gott her aufgerufen, dass ihr Verlangen nach ihrem Mann sein soll, dass sie sich nach ihrem Mann ausrichten soll, ihn einbeziehen soll in ihrem Leben. Und ihn fragen soll, wie denkst du, ich suche dich, ich suche die Beziehung mit dir. Das heißt, in dieser Strafe oder in dieser Konsequenz liegt auch eine Pädagogik, dass die Frau sich auf ihren Mann ausrichtet und ihn einbezieht und nicht einfach ihr Ding macht und ihren Weg geht. Sie soll sich ihm zuwenden und er wiederum wird über sie herrschen oder soll über sie herrschen in dem Sinne, dass er Verantwortung übernimmt. Für sich, aber auch für sie und für ihren gemeinsamen Weg. In einem Kontext, wo alles gut ist, mag das vielleicht nicht notwendig gewesen sein. Aber in dieser Situation soll der Mann, oder wird der Mann aufgerufen, letztlich Fürsorge zu tragen. Zwar im Sinne Gottes Fürsorge zu tragen. Und die Frau wird aufgerufen, sich ihrem Mann zuzuwenden. Und ich denke, das ist eine Situation, in der eine kaputte Beziehung wiederhergestellt werden äh, soll und nicht eine Sache, wo einfach jetzt zu Willkür äh, äh, aufgerufen wird. Das wäre nicht im Sinne Gottes. Also das, was gefehlt hat in, die, in der Trennungsgeschichte, darauf spielt Gott an und sagt, da setzt Gott an und sagt, Frau, wende dich deinem Mann zu. Und in der Erfahrung, die du machst, in den Schmerzen, die du, die du trägst, wird dir vor Augen geführt, das Leben hast du nicht in dir, sondern es wird dir geschenkt. Also diese schwierige Erfahrung soll dazu dienen, dass Beziehung wieder geheilt wird. Ich denke, da ist eine Weisheit drin. Und spätestens bei dem Mann merken wir, dass das, was Gott hier anordnet, in der Tat mit dem zu tun hat, was da passiert ist. Bei der Frau merken wir es bereits, nach deinem Mann wird, soll dein Verlangen sein. Ja, war es nicht, sie hat ihr Ding gemacht. Und hier merken wir ein direktes Zitat in Vers 17 beim Mann. Jetzt kommen wir mal zum Mann, der wird es auch nicht leicht haben. Und zu Adam sprach er, weil du die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. Also ein direkter Bezug, weil du nicht auf mich gehört hast in dieser Situation, sondern auf deine Frau gehört hast und das gemacht hast, was ich gesagt habe, das sollst du nicht machen. Deshalb, deshalb jetzt achtet drauf, was ist die Konsequenz? 
Deshalb sei dir der Erdboden verflucht. Der Erdboden soll verflucht sein um deinetwillen. Und mit Mühsal sollst du vom Erdboden essen, alle Tage deines Lebens. Der Erdboden soll Dornen und Disteln tragen, er soll dir Widerstand leisten. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du den Erdboden bearbeiten und davon essen, bis du, und jetzt kommt die Ironie der Geschichte, selbst zum Erdboden wirst. Ja. Bis du selbst zum Staub wirst. Also mit anderen Worten, der Erdboden soll dir Widerstand leisten, du sollst an ihm leiden, der soll dir nicht ohne weiteres seine Frucht geben, du sollst schwitzen, du sollst an ihm leiden, und schließlich sollst du selbst zum Erdboden werden, zum Staub sollst du werden. Denn davon bist du genommen. Mit anderen Worten, als nächstes, also der, der Mann arbeitet sich an der Erde ab und dann wird er wieder zur Erde und dann kommt der nächste Mann und bearbeitet ihn, bis er selbst dann wieder zur Erde wird. Also wo setzt Gott hier an, ihr Lieben? Gott setzt beim Werk an, bei dem Werk des Mannes, nämlich beim Erdboden. Er setzt dort an, wo bis zum heutigen Tage, würde ich fast wagen zu sagen, es um etwas Zentrales geht, beim, insbesondere beim Mann, bei seiner Arbeit, bei seiner Aufgabe, bei, der, bei, 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 äh, bei den Dingen, die er, die er macht, sozusagen. Da werden ihm die, die, Grenzen, die Grenzen gesetzt. Und hier wiederum, ihr Lieben, stelle ich mir die Frage, warum setzt Gott beim Erdboden an und verflucht den Erdboden um des Mannes willen? Das hat er bei der Frau nicht gemacht. Warum macht er das bei dem Mann? Und das auch hier in direkter Verbindung mit dem, was da passiert ist beim Sündenfall. Warum? Warum tut Gott das? Warum soll der Erdboden verflucht werden? Soll jetzt wiederum, kann ich jetzt fragen, der Mann leiden, geht es einfach nur darum, ja, leide und schwitze und, und Gott hat Freude daran, dass der Mensch jetzt einfach leidet, so in dieser Welt und dass der Erdboden ihm Schwierigkeiten macht und er es nicht gut bearbeiten kann. Geht es einfach nur um diesen Strafaspekt oder gibt es auch hier womöglich einen tieferen Sinn, wo in dieser Strafe oder in dieser Konsequenz etwas ist, was dem Mann helfen soll, zu wachsen oder voranzukommen. Und ich möchte euch mein Verständnis sagen und mich interessiert auch, können wir auch später sprechen, wie ihr, wie ihr das seht. Wie geht es denn einem Mann, wenn er arbeitet und er Grenzen merkt in seiner Arbeit? Wie geht es einem Mann, der die Erde bearbeitet, so sie gibt ihm nicht die Frucht und er kommt in eine Situation, wo er vielleicht schwer seine Familie versorgen kann? Oder wo er nicht Erfolg erlebt bei seiner Arbeit. Und ich kann euch sagen, auch also ich glaube, vorhin konnte ich vorsichtig sein, jetzt kann ich etwas freimütiger sprechen und sagen, für uns Männer ist unsere Arbeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und unser Erfolg in unserer Arbeit. Und wenn wir dort Erfolg missen oder an unsere Grenzen kommen, das nimmt uns stark mit. Und ich glaube, stärker als, 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 als Frauen. Würde ich, würde ich mal behaupten. Das, nimmt, das macht uns richtig, richtig fertig. So. Das, das macht uns fertig. 
bis zu dem Punkt, dass wir uns stark als Männer über unsere Arbeit auch definieren. Ja. Dass mit unserer Arbeit und mit unserem Erfolg steht unser Selbstwert oder fällt unser Selbstwert. Und manchmal geht es, kann es sogar so weit gehen, dass wir so sehr uns um unsere Arbeit kümmern oder mit unserer Arbeit verbunden sind, dass wir andere Bereiche vernachlässigen. Ja. Dass wir womöglich auch unsere Familien, unsere Frauen etwas vernachlässigen, dass wir mehr so rausgehen. Dass wir uns nicht der Auseinandersetzung, den Gesprächen, den, äh, den Dingen, die in einer Beziehung wichtig sind, dass man sich ihnen widmet, dass wir uns dem nicht stellen, sondern dass wir so, so rausgehen, sozusagen, mehr so zur Arbeit. Und es stellt sich mir die Frage, ihr Lieben, ob der Mann, auch hier in, diesem, in Kapitel 3, mehr bei seiner Arbeit war, als bei seiner Frau, wo er bei seiner Frau sein sollte. Ja. Kann es sein, dass sie in dieser Situation des Dilemma gekommen ist, als der Mann zu sehr damit beschäftigt war, andere Sachen zu machen, sozusagen. Ja, regel du, Frau, ja, mach nur, mach nur. Ja. Ich kümmere mich, ich kümmere mich um den Garten. Ja. Ich kümmere mich um den Garten. Hätte er vielleicht bei ihr sein sollen? Hätte er sich vielleicht diesen schwierigen Gesprächen stellen sollen? Hätte er vielleicht sie davor bewahren sollen, dass da die schwierigen Gespräche angegangen werden? Kann es sein, dass er passiv war? Ich meine, in Kapitel 3, wir merken ja, oder wir haben uns ja die Frage, wo ist er? Also wenn er da war, dann ist das total verrückt, ja? Der guckt nur zu, ja? Die sprechen miteinander. Aber wenn er nicht da war, was auch vorstellbar ist, kann man sich die Frage stellen, warum war er nicht da? Kann es sein, dass ihm etwas anders wichtiger wurde als seine Beziehung? Und meine Theorie oder mein Verständnis von diesem Text ist, indem der Mensch die Erfahrung macht, er kommt an seine Grenzen mit seiner Arbeit, sollen ihm, glaube ich, zwei Sachen bewusst gemacht werden. Die eine Sache ist, dass er merkt, ist alles eitel. Das, was ich mache, erreicht nicht nur seine Grenzen, es wird wieder Staub, ich werde wieder Staub. Das, was ich mache, hat nicht Ewigkeitswert. Es ist hinfällig, es ist vergänglich. Und durch dieses Bewusstsein, dass der Mann sagt, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Du bist mein Gott, du bist mein Erlöser. Meine Arbeit, die kann mir nicht selbstwert oder die kann mich nicht tragen. Die kann mich nicht bis zum letzten Ufer tragen. Ich kann mich nicht über meine Arbeit nicht äh, definieren, denn die wird, mich, die wird mich nicht weiterbringen letztlich. Sondern dieses Anerkennen, mein Leben ist flüchtig, meine Arbeit ist flüchtig. Ich brauche dich Gott, du bist derjenige, der bleibt. Und die Arbeit, die man tut, in der richtigen Perspektive sehen, das fällt uns manchmal als Männer, das im richtigen Verhältnis zu sehen, seine Vergänglichkeit zu sehen und in dieser Vergänglichkeit nach Gott sich aufzu, aus, auszurichten und zu sagen, ich höre auf dich oder ich, 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 ich suche dich. Und das Zweite, was ich annehme oder was ich verstehe in diesem Text, ist, dass der Mann aufgerufen wird, sich seiner Frau zuzuwenden. Indem er merkt, seine Arbeit hat seine Grenzen, dass er sich dem widmet, was, 
was bleibend ist, nämlich seine Beziehung, dass er sich mehr um seine Beziehung äh, kümmert, dass er sich seiner Frau zuwendet. Denn das ist das, was bleibt. Denn das Werk, Staub. Er ist Staub, es soll wieder zu, zum Staub werden. Von daher glaube ich, dass in dieser Strafe, die hier angedroht wird, etwas ist, was den Menschen helfen soll, doch zurück zu Gott zu finden und besser zueinander zu finden. Und das Nächste, was in diesem Text interessanterweise passiert, in Vers 20 lesen wir, ist, dass der Mensch seiner Frau einen Namen gibt. Er nennt sie Eva, denn sie ist die Mutter aller Lebenden. Das ist interessant, das erste Mal, dass Namen gegeben wird. Gott hat Namen gegeben bis jetzt. Jetzt gibt der Mann seiner Frau einen Namen. Und dieser Name ist verknüpft mit einer Hoffnung. Nämlich sie wird die Mutter aller Lebenden. Leben wird weitergehen. Und dann lesen wir in Vers 21, wie Gott den beiden Leibröcke aus Fell macht und sie bekleidet. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Gott deckt ihre Schuld zu. Er macht Begegnung zwischen den beiden wieder möglich durch die Vergebung, die er ihnen schenkt. Und dadurch, dass sie einander nicht mehr nackt begegnen können und brauchen, aber auch nicht durch die Feigenblätter, durch ihre Selbstrechtfertigung, sondern durch die Gnade, die Gott ihnen zuspricht. Durch die Vergebung soll jetzt wieder Beziehung wiederhergestellt werden. Und dann erfahren wir die tragische Geschichte, wie sie aus dem Garten ausgetrieben werden und keinen Zugang mehr dazu haben. Und ihr Lieben, seit jenem Tag sind wir hier, sozusagen. Wir sind hier, wir sind äh, jenseits von dem Garten. Aber nicht ohne die Hoffnung zurückzukehren, denn das, was die beiden jetzt beschäftigen wird, ist das Kind, das ich gebäre. Wird er der Schlange den Kopf zertreten? Wird er den Zugang zum Garten wieder ermöglichen? Und in dieser Situation auch die Frage, wie kann Beziehung jetzt besser gelingen? Wie, kann, wie können die Menschen unter den veränderten Bedingungen besser bestehen? Und ich wünsche uns, jetzt auf uns ange, angewendet, dass wir in den schmerzvollen Erfahrungen, die wir als Frau und als Mann machen, dass wir darin einen Weg sehen, wodurch unsere Abhängigkeit von Gott uns bewusst wird, wodurch wir Gott aufsuchen, besser Gott aufsuchen. Das wünsche ich uns. Und zweitens wünsche ich uns, dass, dass, die, dass die spezifischen Leiden, die wir durchleben als, als Frauen und als Männer, dass sie dazu beitragen können, dass wir besser zueinander finden. Dass wir als Männer dass wir die Grenzen unserer Arbeit sehen, dass wir uns nicht über unsere Arbeit definieren, dass wir sagen, es ist Gott, der uns schenkt, es ist, es ist flüchtig, was ich mache. Gott, ich möchte mich nach dir, äh, nach dir ausrichten. Und ich denke, wenn wir uns nach Gott ausrichten, dann sind wir auch bessere Männer. Ja? Da sind wir auch besser da, auch für diejenigen, für die wir Fürsorge äh, tragen. Ich denke schon, ich denke schon, dass wenn der Mann sich zuerst auf Gott ausrichtet, dass er auch ein besserer Mann ist für seine Frau, für seine Kinder, für seine Mitmenschen, weil er von Gott her lebt und die Prioritäten richtig setzt. 
und wiederum, dass Frauen äh, aufgerufen sind, sozusagen das Gespräch auch zu suchen. Ja. Äh, es mag sein, dass Frauen sehr, sehr schnell sind, wahrscheinlich viel schneller, als wir es je sein äh, äh, könnten in ihrem Erfassen von, von Wirklichkeit, aber dass sie uns mitnehmen, sozusagen, ja. äh, dass, äh, dass, äh, dass sie das Gespräch aufsuchen und der Versuchung äh, widerstehen, ihren, 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 Weg, äh, ihren Weg zu gehen und äh, und, die und, und auch, auch die Weisheit des, des Loslassens, auch dessen, was ihnen schmerzvoll ihnen was bedeutet, und in diesem Loslassen die Erfahrung machen, dass, dass Gott für sie, sich um sie kümmern wird und auch um, sich um, um, um ihre Kinder äh, kümmern wird, diejenigen, die ihnen ja ganz, ganz, ganz besonders am Herzen äh, liegen. Und dass dadurch in, die, in dieser leidvollen Geschichte Beziehung besser gelingen kann. Das wünsche ich. Und äh, auf, das, auf das Gott sein Wort erfüllt und wir zurückkehren mögen zum, zum Garten. Dass uns diese Hoffnung innerlich erhalten bleibt, dass Gott die Rückkehr ermöglichen wird. Das wünsche ich uns und in diesem Sinne gesegneten Sabbat. Und ich bin gespannt auf eure Einsichten jetzt auch, auch oder Beobachtungen später oder Steinigungen, je nachdem, oder Überlegungen äh, nach, nach dieser Predigt. Gott mit uns allen. Amen.